0: נכון, אוקיי, אז אנחנו אה, פונים עכשיו לדבר אלוהים, אפשר לפתוח את התנכים לבראשית פרק מ"ז, בראשית פרק מ"ז. רק להזכיר לכם, אנחנו, אנחנו בסדרה שלנו כמובן חיי יוסף, בראשית נגמר בפרק נ', אז אנחנו מתקרבים מאוד אל הסוף כבר. מה אנחנו, אה, לאן אנחנו מגיעים עכשיו בפרק מ"ז? אז אם אתם זוכרים ללכת קצת אחורה, אנחנו ראינו, אחרי שיוסף נמכר למצרים, ראינו איך שהוא מתפקד בבית של פוטיפר, את כל העניין שהיה עם אשת פוטיפר, אחרי זה בכלא, זוכרים? ואז הפירוש של החלומות, ופרעה שמפקיד אותו להיות שני לו על מצרים. אז, ואז זה פתאום, פתאום עשינו הפסקה, אנחנו כבר לא הסתכלנו על יוסף, פתאום הסתכלנו על האחים, נכון? והסתכלנו על יעקב. וראינו איך שזה כאילו מרגיש שהאחים סוף סוף יוצאים למרחב ואיך שסוף סוף יעקב מתעורר לחיים, זוכרים? אז עכשיו אנחנו חוזרים עוד פעם ליוסף במצרים, אוקיי? Okay? אנחנו חוזרים ליוסף במצרים, קטע שהוא מעניין. עכשיו אני כבר אומר לכם את זה. זה תוכנן לפני חודשים, הסדרה הזאת והקטע הזה שהוא יהיה היום. אתם תראו בדרשה ממה שאני אגיד, שאתם תחשבו שאני תכננתי את זה ושזה פוליטי, זה לא, אוקיי? <laughs> okay? גם אותי זה מאוד הפתיע, אבל האדון יודע, אני לא רומז לשום דבר, אנחנו פשוט ניתן לאדון לדבר אלינו, אבל זה תוכנן לפני חודשים. אז יהיו כאלה שיחשדו שאני תכננתי את זה בדיוק רגע לפני שהמחאה מתפרצת בירושלים, אבל לא, אבל זה מעניין איך שזה קורה, האדון יודע. אז זה קטע מעניין, אנחנו עכשיו חוזרים לרעב, כנראה יותר לשנתיים האחרונות של הרעב, ולאיך שיוסף מנהל את כל מה שקורה במצרים בזמן הרעב. אנשים צריכים לחם, צריכים אוכל, אנחנו נראה מה הוא עושה. קטע מאוד מעניין. אז אני בפרק מ"ז פסוק 13, אז בואו תעקבו איתי ביחד. מז, 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 47, פסוק 13. אז אנחנו חוזרים אל הרעב ששורר בארץ. ולחם אין בכל הארץ, כי כבד הרעב מאוד, ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב. וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ קנן, בשבר אשר הם שוברים, ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה. ויטום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמור, הבה לנו לחם. ולמה נמות נגדך? כי אפס כסף. ויאמר יוסף, הבו מקנכם, ואתנה לכם במקנכם, אם אפס כסף, נגמר הכסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים, ובמקנה הצאן, ובמקנה הבקר, ובחמוריהם. וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. ותתום השנה ההיא, ויבואו בשנה השנית. אז רוב הפרשנים חושבים שמדובר על השנתיים האחרונות של הרעב, אוקיי? זה כנראה מה שקורה כאן. ההיא, בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, ולא נשאר לפני אדוני בלתי למה נמות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה. ותן זרע, ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשום. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מחרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו לערים, מקצה גבול מצרים ועד קצהו. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים מאת פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה, על כן לא מכרו את אדמתם. ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום, ואת אדמתכם לפרעה, הלכם זרע, וזרעתם את האדמה. והיה בתבואות, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות יהיה לכם, לזרע השדה, ולאוכלכם, ולאשר בבתיכם, ולאכול את אפכם. ויאמרו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני, והיינו עבדים לפרעה. וישם אותה יוסף לחוק עד היום הזה על אדמת מצרים, לפרעה לחומש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. אז אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על דברך, ואנחנו... זוכרים שדברך הוא נר לרגלינו והוא אור לנתיבתנו. ואנחנו זוכרים שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. ואנחנו זוכרים שהדבר שלך הוא דבר חי, וחד מחרב פיפיות. וחודר עד להבדיל בין נפש לרוח ובין הדבקים למוח העצמות, ובוחן את מחשבות הלב ואת כוונותיו. ואנחנו מודים לך שאתה נאמן לדברך, ואנחנו מודים לך שעל ידי דברך אתה מדבר אלינו, אתה משנה אותנו, אתה מחיה אותנו. אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזניים שומעות גם הערב, ולב שיהיה כמו אדמה רכה ומוכנה. לקלוט את הזרע הטוב של דברך. ואנחנו מודים שהקטע הזה נראה לנו אולי רחוק ממשהו שאנחנו יכולים ליישם לעצמנו, אבל אנחנו מבקשים שאתה תיקח את מה שיש כאן ותחבר אותו אלינו בדרך שרק אתה יכול. אנחנו מבקשים את הברכה שלך עלינו, את הברכה שלך על לימוד דברך בשם ישועה. אמן. אמן ואמן. אז אם הייתי שואל אתכם, אם אתם מכירים, את השם לורד אקטון, אז אני מניח שבשביל רובכם השם הזה לא היה אומר כלום. האמת שגם אני חושב שלא הייתי יודע שום דבר על השם הזה אם לא הייתי צריך להכין את הדרשה להיום, אבל למרות שהשם לא מוכר לנו, אני חושב שרובנו כן מכירים טוב מאוד את מה שהוא אמר. בזמן של אקטון, שזה היה במאה ה-19, הוא היה באנגליה, היה אז ויכוח באירופה. והוויכוח היה נוגע לאפיפיור ברומא, לסמכות שלו, ובמיוחד לשאלה האם אפשר להגיד שהוא חף מפשע, חף מטעות, תמיד מושלם וללא אשמה. ובמסגרת הוויכוח הזה, אקטון כתב מכתב לבישופ אנגליקני בשם מנדל קרייטון, ושם הוא כתב את המשפט הזה, במכתב הזה, וזה מה שאני חושב שכולנו כן מכירים. כוח נוטה להשחית. עכשיו אמרתי לכם, אתם תחשבו שאני תכננתי את זה, אני לא תכננתי את זה, okay? כוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. אנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים. Okay? כוח מושחת, או כוח נוטה להשחית, כוח מוחלט משחית באופן מוחלט, ואנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם אקטון, אני חושב שהוא צודק. אנחנו רואים את זה בתנ״ך ואנחנו רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה המודרנית. אנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים. אם אנחנו חושבים על המלכים בתנ״ך, אפשר לקחת לדוגמה את ירובעם בן נבט, אם אתם זוכרים, הוא היה המלך הראשון של ישראל, של הממלכה הצפונית. ירובעם קיבל הרבה כוח. ואתם זוכרים מה הוא עשה עם כל הכוח שהוא קיבל? הוא השתמש בכוח שלו כדי לנתק את העם מיהודה ומירושלים ומאלוהים. הוא מיד הקים שני עגלי זהב, אחד בדן בצפון ואחד בבית אל בדרום, הגבולות, שני הגבולות של הממלכה. הוא מינה כהנים מטעמו שלא היו משבט לוי. הוא אפילו הכריז על חג חדש כדי להחליף את המועדים שאלוהים קבע, כדי שאנשים לא ילכו להשתחוות לאלוהים בירושלים. כל זה כדי לוודא שהאנשים יישארו נאמנים רק לו, לא, ולא יברחו משם. איך יכול להיות שמישהו עושה דבר כזה, כשהוא מקבל כל כך הרבה כוח? כי כוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. מה עם עוזייה? המלך ביהודה, דווקא היה מלך טוב, מלך שאהב את אלוהים, מלך שהלך בדרך ישרה לפני אלוהים. אבל מה קרה כשהוא קיבל יותר ויותר כוח? מה זה עשה לו? הכוח התחיל להשחית. כתוב, וכחוזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל בה' אלוהיו. דברי הימים ב', כו', 16. כמה שהוא נהיה יותר חזק ומצליח, ככה הוא נהיה יותר יהיר. הגאווה מילאה את הלב שלו והוא חשב שאין גבול לכוח שלו. השיא היה, אם אתם זוכרים, כשהוא נכנס אל תוך ההיכל כדי להקטיר קטורת, משהו שהיה אסור לו, כי הוא היה מלך, הוא לא היה כהן. אבל כחוזקתו גבה ליבו. יש כמובן עוד הרבה דוגמאות בתנ״ך, איך כוח נוטה להשחית. לא חסרות לנו דוגמאות מההיסטוריה. איך כוח מוחלט משחית באופן מוחלט. מוסליני, היטלר, סטלין, קים ג'ונג און ואחרים. אז אקטון צודק, זה בדרך כלל מה שקורה. רוב בני האדם לא יודעים מה לעשות עם כוח, והכוח נוטה להשחית. אבל הסיבה שאני כן יכול להסכים עם אקטון לגמרי, זה בגלל שהוא בכל זאת משאיר פתח לתקווה שזה לא תמיד חייב להיות ככה. הכוח נוטה להשחית, אבל הוא לא חייב להשחית. אנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים, אבל לא תמיד. ואני חושב שהקטע שלנו היום הוא דוגמה לזה, וגם אתגר בשבילנו. יוסף קיבל הרבה מאוד כוח, אבל הכוח לא השחית אותו. הוא נהיה לאיש גדול, אבל הגדולה לא הפכה אותו לאיש רע. אני רוצה שנסתכל על יוסף, אני רוצה שנחשוב אפילו מעבר לזה, על ישוע, כמודל למישהו שהכוח לא הצליח להשחית אותו, ועל איך אנחנו יכולים להשתמש בכוח שלנו כדי לשרת אחרים. באהבה, לא כדי לרמוס, לא כדי לשבור, לא כדי להרוס. אבל אני כן חייב להגיד משהו לפני שאנחנו נסתכל על הקטע הזה, כי אני חושב שאולי חלק מכם לפחות חושבים את זה, וצריך להתייחס לזה. איך אפשר להגיד שהכוח לא השחית את יוסף, שיוסף לא הפך לאיש רע? זה נראה שהוא מנצל את הרעב כדי לשעבד את כל מצרים לפרעה. אז זה לא מושחת? זה לא דבר רע? אז שני דברים. דבר ראשון, אנחנו צריכים לזכור שמן הסתם אנחנו קוראים את הסיפור הזה בעיניים מודרניות של חברה ליברלית, זכויות הפרט, שוק חופשי, אז זה מזעזע אותנו לחשוב שבימים שלנו יכול לקרות משהו כזה. אז כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להיזהר, לא להלביש על מצרים העתיקה את ישראל המודרנית, אוקיי? Okay? אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על עולם שכל כולו היה אדונים ועבדים, מלכים ונתינים. זה היה העולם אז. אז כל מה שיוסף עושה, הוא עושה במסגרת העולם שהוא חי בו. אז זה לא יהיה נכון לשפוט את יוסף לפי העולם שלנו. אנחנו צריכים לשפוט את יוסף לפי העולם שלו במצרים העתיקה. השאלה היא, האם לפי התרבות שהוא חי בה והעולם שהוא חי בו, האם הוא התנהג בצורה מושחתת ורעה כלפי האנשים? וכמו שאנחנו נראה, התשובה היא ממש ממש לא. והאנשים בעצמם אומרים שהם מאוד מרוצים ממנו ומאוד מרוצים ממה שהוא מציע להם. אז זה דבר אחד שחשוב לזכור, אבל אני גם רוצה לאזן את זה. עוד משהו חשוב. למרות שיש לנו כאן את הסיפור הזה, שכן מראה את יוסף בצורה חיובית מאוד, ולמרות שהמצרים מאוד שמחים על מה שהוא עושה בשבילם, הדרך של אלוהים בסופו של דבר היא לא לשעבד אדמות ובני אדם לצמיתות. וזה מה שאנחנו רואים יותר מאוחר בתורה, אם אתם זוכרים, עם... שנת היובל והשחרור של העבדים וכולם חוזרים לאדמות שלהם. אז שני דברים לזכור, אחד צריך לשפוט את יוסף לפי ההתנהגות שלו, לפי העולם שלו, לא לפי העולם שלנו, ותזכרו שהסיפור הזה זה לא מודל אידיאלי לאיך אלוהים רוצה שהדברים יקרו. הסיפור הזה כאן כדי להראות איך אלוהים משתמש ביוסף כדי להציל את מצרים מרעב, וכדי להראות שהכוח והמעמד שלו לא מצליחים להשחית אותו, לא מצליחים לשנות אותו. הוא נשאר אותו אדם, חכם ונאמן וטוב. מישהו היה בבית של פוטיפר, מישהו היה בבית האסורים, זה מישהו גם כאן עכשיו, כשיש לו כל כך הרבה כוח בידיים. אז בואו נראה את זה ביחד. דבר ראשון שאני רוצה שתראו, וזה הדבר הכי בולט בסיפור, זה שהכוח לא הצליח להשחית את החוכמה של יוסף, את החוכמה של יוסף. מתחילת הדרך ראינו את החוכמה של יוסף, זה אחד הסממנים הכי מובהקים של מיהו יוסף. באיך שהוא ניהל את הבית של פוטיפר, באיך שהוא היה אחראי על כל האסירים בכלא, איך שהוא פירש את החלומות של פרעה. אתם זוכרים מה שפרעה אמר עליו, הנמצא איש כזה אשר רוח אלוהים בו? אין נבון וחכם כמוך. החוכמה מלווה את יוסף מההתחלה. השאלה אם הוא עדיין מסוגל להישאר חכם כשהוא כל כך חזק. כי אחד הדברים שקורים כשאנשים נהיים חזקים מאוד, זה שהם מתחילים לעשות דברים די מטופשים. הכוח עולה להם לראש, הגאווה ממלאה את הלב שלהם, והחוכמה נעלמת. אבל זה לא מה שקורה עם יוסף, הכוח לא הצליח להשחית את החוכמה שלו. אז בואו נראה את זה. יש כאן שלושה שלבים, אם שמתם לב, בכל שלב אנחנו רואים את החוכמה של יוסף. בהתחלה עם הכסף, אחר כך עם המקנה, ואז עם האדמות ועם האנשים. אז בפסוק 14 אנחנו רואים את החוכמה של יוסף בשלב הראשון, איך שהוא מתנהל עם הכסף. לאורך השנים הראשונות של הרעב הוא לוקח את כל הכסף שהוא מקבל, ממצרים ומקנען והוא שם את הכל בבית של פרעה, באוצר הפרטי של פרעה. אז במקום לבזבז את כל הכסף, הוא מביא את הכל אל פרעה. הרבה כוח והרגשה של ביטחון מופרז יכולים מאוד בקלות להביא להתנהלות לא זהירה ולא חכמה עם כסף. אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שיוסף שיוש... נשאר זהיר, הוא נשאר חכם. הוא לא מבזבז את הכסף, הוא אוגר אותו, הוא צובר אותו. בפסוקים 15 עד 17 אנחנו רואים את החוכמה שלו בשלב השני. איך הוא מנהל את המצב כשנגמר כל הכסף? בהתחלה הם באים ודורשים ממנו לחם בעצם בחינם. תראו, הבא לנו לחם, ולמה נמות נגדך? כי אפס הכסף, כן, נגמר הכסף. אבל אז הוא מציע להם פתרון אחר. משהו שהם כנראה לא חשבו שהוא בכלל אפשרי, כי אם הם היו חושבים שהוא אפשרי, הם היו בעצמם מציעים את זה. הם יודעים שהם צריכים לשלם על האוכל שהם מקבלים, אבל הם לא יודעים איך, כי נגמר הכסף. והם לא מציעים שום דבר אחר, אבל יוסף מפתיע אותם, אומר להם, זה בסדר אם אתם לא יכולים לשלם בכסף, תשלמו במקנה, בבעלי החיים שלכם. עכשיו, עוד משהו לגבי הראייה המודרנית שלנו, לגבי הסיטואציה הזאת. אנחנו חיים במדינה שיש בה מערכת רווחה ותנאים סוציאליים, אנחנו רגילים לחשוב שהמדינה אמורה לדאוג לנו לכל הצרכים הבסיסיים שלנו. ברור שזה גורם לנו לחשוב שיוסף פשוט צריך מראש לתת להם את כל מה שהם צריכים, גם בשבילם וגם בשביל בעלי החיים שלהם, הוא צריך לדאוג להם לצרכים הבסיסיים שלהם, למה, למה העסקה הזאת זה נראה לא פייר. אבל אנחנו צריכים לזכור, זאת מצרים העתיקה. כל מצרים שייכת לפרעה, זאת לא מדינת רווחה שחייבת לדאוג לאזרחים שלה. למלך יש רכוש פרטי משלו, ובגלל החוכמה של יוסף יש לו גם הרבה מאוד חיטה משלו, שאין לאף אחד אחר. אז אם מישהו רוצה משהו מהמלך, אז הוא צריך לשלם בשביל זה. וזה אם המלך בכלל רוצה למכור. Okay, זה, זה נורא זר לנו, אבל זה העולם של פעם, okay? הוא לא חייב שום דבר לאף אחד, והכל שייך לו, לא למדינה, אין מדינה, הוא המלך. אז מה שהוא מציע להם, יוסף, זה בעצם סביר מאוד, וזה אפילו נדיב, אם תחשבו על זה, כי הוא כנראה מקבל בעלי חיים שהם רזים מאוד, כנראה אפילו חולים בגלל הרעב. אתם זוכרים את החלום של פרעה? הפרות, דקות הבשר, הרזות, זה בעלי החיים שהוא אומר, אני מוכן לקחת ממכם כדי לתת לכם לחם. אז הוא מציע להם את העסקה הזאת, לחם תמורת מקנה, ויוסף יודע מה הוא עושה, וכאן אנחנו רואים את החוכמה שלו. העסקה הזאת מצילה את החיים של האנשים בלי שהם צריכים לנסות למצוא מאיפה להביא עכשיו כסף, בטוח שהם מאוד שמחים לגבי זה. הם לא תלו הרבה תקוות בכל מקרה בבעלי החיים שלהם שהם ישרדו עוד הרבה זמן והוא מוכן לקבל את זה מהם. אבל על ידי העסקה הזאת, הוא בעצם גם מציל את בעלי החיים וגם מעביר אותם על הדרך לבעלות של פרעה. תחשבו על מה שהעם אמר ליוסף בהתחלה, הם ביקשו ממנו רק לחם כדי שהם יוכלו לחיות. אם הוא היה נענה לבקשה שלהם, אז הם היו נשארים בחיים וכל בעלי החיים היו מתים, נכון? אז כאן אנחנו רואים את החוכמה של יוסף, הוא מציע לשלם, שהם ישלמו במקנה, ואז הוא מציל אותם, הוא מציל את בעלי החיים, ועל הדרך מעשיר גם את פרעה. אז הוא לא שולף מהמותן, הוא לא סתם מגיב, אלא הוא עושה כאן צעד מאוד חכם. מפסוק 17 אנחנו מבינים שבמשך שנה שלמה יוסף נותן להם לחם תמורת סוסים וצון ובקר וחמורים עד שאין יותר מקנה במצרים. זהו, לאף אחד אין יותר שום דבר. הכל של פרעה. והבעיה שהרעב עדיין ממשיך. וזה מביא אותנו לשנה האחרונה, כנראה של הצום, השנה השנייה. וזה הסוף של השלב השני, ואז אנחנו עוברים בפסוק שמונה עשרה, לשלב השלישי. ותראו את החוכמה של יוסף שם. הוא צריך עכשיו לנהל את המצב הזה. שבו אין יותר כסף ואין יותר מקנה, והעם בא אליו ומציע שיקנה אותם ואת האדמות שלהם תמורת אוכל. קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע, ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תישום. ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה. כי מכרו מצרים איש שדהו, כי חזק עליהם הרעב, ותהי הארץ לפרעה. אז יוסף מסכים לעסקה שהעם מציע, הוא קונה אותם ואת האדמות שלהם לפרעה. תמורת ההבטחה שהוא ייתן להם אוכל והם יישארו בחיים. וזה עוד צעד חכם שיוסף עושה. אבל שוב, יש כאן משהו שהוא קשה לנו איתו, okay? כ- כקוראים מודרניים. יוסף משעבד את כל מצרים לפרעה, גם את האדמות, גם את האנשים. איך זה יכול להיות משהו חכם? איך זה יכול להיות משהו חיובי? אז אני רוצה רק להגיד עוד שני דברים לגבי זה, בנוסף למה שאמרתי בהתחלה. דבר ראשון, לגבי העבדות. אני רוצה שתזכרו שבימים ההם לא הייתה עבדות מהסוג האכזרי שאנחנו מכירים בזמן המודרני. כמו העבדות של האפריקאים שהייתה באנגליה ובארצות הברית, או כמו סוגים שונים של עבדות שאפילו קיימת היום, שלוקחים אנשים מאוכלוסיות חלשות, כולל ילדים, מעסיקים אותם בתת תנאים, בלי זכויות, בלי שכר, זה סוג של עבדות מודרנית שקיימת היום. אבל כאן כשמדובר על עבדות, זאת עבדות במונחים של העולם העתיק, העולם של אז. וזה משהו שונה לחלוטין. אדם היה הופך להיות עבד בגלל שהיו לו חובות שהוא לא יכל לשלם, או בגלל שהוא בא ממעמד עני. אז אם זה בגלל החוב, הבן אדם היה עובד בשביל האדון עד שהחוב היה משולם, עד שהחוב היה מסתיים. ובתמורה לעבודה הוא היה מקבל תנאי מחיה בשבילו, בשביל המשפחה שלו, אם יש אישה וילדים, האדון צריך לדאוג לכולם. אז בשביל הרבה אנשים בתקופה הזאת, זאת הייתה דרך מוצא מאוד טובה מחובות. ככה <כך> הם היו עושים מחובות. עכשיו, גם הרבה אנשים עניים העדיפו את הדרך הזאתי מאשר לחיות בעוני ובמחסור כשאין כלום. ולא הייתה להם שום אופציה אחרת. לא היה רווחה, דמי אבטלה, מוסדות סוציאליים, תזכרו, לא היה שום דבר. אז בשביל הרבה אנשים זאת הייתה האופציה הכי טובה. אם אתם זוכרים, עבדות גם הייתה קיימת בישראל, אבל היא הייתה מוגבלת לתקופה של שבע שנים, ובמשך אותה תקופה, לפי התורה, היו זכויות לעבד. האדון היה חייב לעמוד בזכויות האלה ולשמור על העבד ולספק לו מה שהוא היה צריך. אבל אם אתם זוכרים, היו כאלה בישראל שאפילו נשארו מרצון להיות עבדים. הם כל כך אהבו את האדון שלהם, והסידור הזה היה נפלא. שהם אמרו לא, אנחנו לא רוצים ללכת לשום מקום, אנחנו רוצים להישאר. וזה נקרא עבד נרצע, זוכרים? אז היה, הייתה את האפשרות הזאת, וכנראה שזה מה שקרה בישראל. כל זה כדי להגיד שכשאנחנו קוראים כאן על עבדות, אנחנו צריכים לזכור, מצד אחד זה נכון שזה לא טוב וזה לא אידיאלי, אבל מצד שני זה גם לא העבדות האכזרית שאנחנו מכירים מהזמנים המודרניים, אוקיי? Okay? מאוד חשוב לזכור את זה. עוד משהו זה שרוב הפרשנים, תשימו לב, זה מעניין, הם מסכימים שבתוצאה הסופית אנשים לא באמת הפכו לעבדים. קשה להגדיר את המצב הזה כאילו שזה באמת עבדות. הם המשיכו לחיות את החיים שלהם עם המשפחות שלהם, כל אחד בבית שלו. בפסוק 21 זה מעניין, כתוב שיוסף לוקח את כולם והוא... מיישב אותם בערים או סביב לערים, קרוב לערים, כי שמה היה, היו המאגרים של האוכל. אבל אפילו אחרי שהוא העביר אותם, הם עדיין חיו כל אחד בבית שלו. כל אחד חי עם המשפחה שלו. לא רק שהם המשיכו לחיות את החיים שלהם, תראו שהם המשיכו לעבוד גם את האדמה, ויוסף אפשר להם לשמור לעצמם 80% מהיבול. שמונים אחוז מהיבול, והוא דרש רק עשרים אחוז שהם יתנו מס לפרעה. פסוק עשרים וארבע, אתם רואים את זה, והיה בתבואות, כשתהיה התבואה, בקציר, ונתתם חמישית לפרעה, וארבע הידות יהיה לכם, לזרע השדה, לאוכליכם, לאשר בבתיכם, לאכול את אפכם. עבד לא היה ממשיך לחיות ככה את החיים שלו, בטח שהוא לא היה שומר על עצמו שמונים אחוז. מהרווח של העבודה שלו, עבד לא היה מרוויח כלום. יוסף אומר, אתם שומרים לעצמכם 80 אחוז ואתם נותנים 20 אחוז לפרעה. זה לא נשמע כמו חיים של עבד, אוקיי? Okay? אז צריך לזכור את זה. כנראה שהכוונה זה כן שהם היו משועבדים לפרעה, אבל רק במובן שלהם, ביחד עם האדמות שלהם, האדמות עכשיו שייכות לפרעה, אתם צריכים לשלם 20 אחוז. אין אינדיקציה בכלל שהם נהיו עבדים. כמו שכן נקרא לישראל יותר מאוחר, אוקיי? Okay? כשיקום אותו פרעה שלא ידע את יוסף, אז עם ישראל באמת יהפכו להיות עבדים בצורה האכזרית ביותר של עבודת פרך וכל מה שאנחנו מכירים בסיפור שם בספר שמות. אבל זה לא מה שקורה כאן, חשוב לזכור את זה. יש פרשנים שגם מצביעים על זה, וזה נכון לשים לב לזה, יוסף לא מוציא מהפה שלו את המילה עבדים. הוא לא מוציא מהפה שלו את המילה עבדים, הוא מסכים להצעה של העם, אבל הוא מתמקד באדמות שלהם. הוא אומר באופן כללי, קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה, בלי להזכיר את המילה עבדים, וכל המיקוד בשאר הקטע זה על האדמה והיבול. העם הם אלה שאומרים, אנחנו עבדים של פרעה, יוסף אף פעם לא קורא להם עבדים. Okay, צריך גם כן לשים לב לזה. אולי זה עוד רמז מבחינת יוסף, איך הוא ראה את זה, לא שהם באמת הופכים להיות מאנשים חופשיים לעבדים, אלא העניין של האדמות יותר. אז, בחוכמה שלו, יוסף מציל את העם, מוצא דרך עוד פעם להעשיר את פרעו, כנראה שהדגש כאן זה על העניין של האדמות. אז גם עם הכסף, גם עם המקנה, גם עם האדמות ועם האנשים, בכל שלושת השלבים אנחנו רואים שהכוח לא השחית את החוכמה של יוסף. הוא מנהיג חזק, אבל הוא גם מנהיג חכם. עוד משהו בולט בסיפור זה שהכוח לא הצליח להשחית את הנאמנות והיושרה של יוסף. לא רק שהוא נשאר חכם, הוא גם נשאר נאמן והוא נשאר ישר. מתחילת הסיפור של יוסף, כשאבא שלו שלח אותו, לשאול לשלומם של האחים, ואז בבית של פוטיפר, ועם אשת פוטיפר, ובבית האסורים, כל הזמן אנחנו ראינו שיוסף נשאר נאמן, והוא נשאר ישר, לפני אלוהים ולפני בני אדם. אז מה קורה עכשיו כשהוא כל כך חזק? הכוח לא מצליח לקחת ממנו את היושרה שלו והנאמנות שלו. תראו שהוא לא מנצל למשל את הכוח והמעמד שלו כדי להעשיר את עצמו, אלא את פרעו. הוא יכול לקחת לעצמו מהכסף, הוא יכול לקחת לעצמו מהמקנה ומהאדמות, אולי הוא אפילו יכול לקחת לעצמו כמה אנשים שיהיו עבדים אצלו בבית, אף אחד לא היה אומר לו כלום לגבי זה. וזאת הייתה הזדמנות אולי, אם אני הייתי במקומו ואני לא כמוהו, זאת הייתה הזדמנות להתנקם. אני לוקח לי כעבד, את מי? את פוטיפר, נכון? זה שהיה האדון שלי, עכשיו אני אקח את פוטיפר ואת אשתו. אתם עכשיו תהיו משרתים שלי באחוזה שלי, נכון? אבל הוא לא עושה את זה. הוא היה יכול לקחת אנשים להיות עבדים, אבל הוא לא עושה את זה. הכוח לא מצליח להשחית את הנאמנות והיושרה שלו. כל מה שהוא עושה, הוא עושה בשביל פרעה. בפסוק 14 כתוב שהוא ליקט את הכסף. ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה, לא ביתה יוסף. הוא לא לקח כסף ובגדים בסתר כמו גחזי, הוא לא נטל מהקופה כמו יהודה איש קריאות, הוא לא שמר לעצמו חלק מהמחיר ואז שיקר, כמו חנניה ושפירא, הוא הביא את כל הכסף לפרעה. זה יוסף. וזה לא רק עם הכסף, גם על האדמה כתוב, ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, ותהי הארץ לפרעה. קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה. ככה גם עם המיסים, ונתתם חמישית לפרעה. וישם אותה יוסף חוק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה, לחומש. כל מה שיוסף עושה, הוא עושה מתוך נאמנות לפרעה, והוא עושה את הכל ישר. הכוח לא הצליח להשחית את הנאמנות ואת היושרה של יוסף. הוא היה חזק הוא היה איש גדול, אבל הוא נשאר נאמן וישר. ואני חושב שאפשר לראות אולי גם בקטע הזה שהכוח לא השחית את הטוב של יוסף. רואים את הדאגה שלו לעם. איך כמו רואה, רואה טוב, הוא מאכיל אותם, הוא דואג להם. תראו בפסוק 17 אפילו כתוב, וינעלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. כמו במזמור כג, כשדוד משווה את אלוהים לרועה, והוא אומר, על מי מנוחות ינהלני. הוא מנהל אותם כמו רועה, הוא דואג להם. יש משהו ביוסף שמאוד מזכיר רועה, הוא מנהיג טוב. ותראו מה העם חושבים עליו, אולי אנחנו לא חושבים שהוא טוב, אוקיי, מה העם חושב עליו? בפסוק 25 הם אומרים לו, החייתנו, נמצא חן בעיני אדוני. מודים לו על מה שהוא עשה בשבילם, הוא נתן להם חיים, והם שמחים שהוא האדון שלהם, והם רוצים למצוא חן כן בעיניו. הכוח לא הצליח להשחית גם את הטוב של יוסף. יוסף היה חזק, אבל הוא נשאר טוב. אז לורד אקטון צודק, כוח נוטה להשחית, כוח מוחלט משחית באופן מוחלט, אנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים, אבל תודה לאל שיש לנו את הסיפור הזה ואת הדוגמה של יוסף, שמראה לנו שזה לא חייב להיות ככה. הכוח לא הצליח להשחית את יוסף והגדולה לא הפכה אותו לאיש רע. הוא המשיך להיות כלי לברכה בידיים של אלוהים, לא רק למשפחה שלו, אלא לכל מצרים ולכל הארצות מסביב. הוא נשאר אותו יוסף, חכם, נאמן וישר וטוב. אנחנו כתלמידים של המשיח יודעים שזה אפשרי, לא רק בגלל יוסף, אלא בעיקר בגלל ישוע. ישוע הוא בעצמו מלך ואדון. אין מישהו יותר גדול ממנו, אין מישהו עם יותר כוח ממנו, אבל גם אין מישהו יותר טוב ממנו. ישוע היה ועודנו האיש הכי חזק שאי פעם חי עלי אדמות, אבל הוא אף פעם לא השתמש בכוח שלו כדי לשבור מישהו. הוא לא דרך על אחרים, במיוחד לא על חלשים. הכוח שלו תמיד בא כדי לשרת אחרים באהבה. לא כדי לרמוס או לשבור או להרוס. כתוב על המשיח, קנה רצוץ לא ישבור, ופשתה כהה לא יכבנה. במלכות האלוהים, כוח הוא לא דבר רע, בטח שלא משהו שאמור להשחית. ישוע נתן לתלמידים שלו, אם אתם זוכרים, סמכות וכוח נגד הרוע, לרמוס את כל הכוח של האויב. וכשרוח הקודש באה לתלמידים, מה כתוב שהם לבשו? עוז ממרום. אלוהים נתן להם כוח. כוח זאת מתנה שאלוהים כן רוצה לתת לנו, אבל האם אנחנו יודעים מה לעשות עם כוח? איך להתנהל עם כוח? זאת השאלה. אולי זה כוח והשפעה שאלוהים נתן לנו במשפחות שלנו? אולי זה בעבודה שלנו? אולי זה עם חברים? מה אנחנו עושים עם הכוח שקיבלנו? או עם המעמד שיש לנו. כוח נוטה להשחית, ואנשים גדולים הם כמעט תמיד אנשים רעים, אבל ישוע קורא לנו להיות היוצאים מן הכלל, כמו יוסף. והעולם צריך שאנחנו נהיה שונים. העולם צריך לראות שזה לא חייב להיות ככה. אפשר להיות חזקים, ובו בזמן חכמים, ונאמנים וישרים, אפשר אפילו להיות גדולים ובו בזמן גם טובים, כמו יוסף, והכי חשוב שזה כמו ישוע. אז זה שיעור מאוד מאוד חשוב בשבילנו, במיוחד בימים שבהם אנחנו חיים. הפסוק האחרון מחבר אותנו אל מה שאנחנו נראה בהמשך, וזה הנאמנות של אלוהים לעם ישראל, כשהם יושבים שמה במצרים. והם מתחילים לפרוט ולרבות, זאת ההבטחה שהוא נתן, אלוהים נתן לאברהם, ואנחנו נראה את זה בהמשך. לא בשבוע הבא, שבוע הבא אנחנו עושים הפסקה עם הסדרה, אבל בעוד שבועיים. אוקיי, אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על שיעור שהוא לא פשוט, אבל שיעור שהוא כל כך חשוב. אנחנו יודעים שמסביבנו העולם רגיל לראות אנשים גדולים שהם בדרך כלל גם רעים. אנחנו יודעים שאפילו בנו, יש ספק, כשאנחנו רואים מישהו שיש לו כוח, אנחנו כמעט אוטומטית בטוחים שזה כבר השחית אותו. איפה שיש כוח, יש שחיתות. אבל אנחנו מבקשים שאתה תעזור לנו לשנות את צורת המחשבה שלנו, להסתכל קודם כל על עצמנו ואז על אחרים מסביבנו, ולזכור שאתה, ישוע, נתת לנו דוגמה. איך אפשר להיות חזקים, אבל להישאר נאמנים וטובים וישרים, ואיך אנחנו יכולים להיות אפילו גדולים, אבל לא להיות רעים. אנחנו מבקשים ממך שתעזור לנו ללכת נגד מה שהעולם משדר לנו ומלמד אותנו כל הזמן. אנחנו מבקשים שגם תחזיר אלינו כשצריך ברגע הנכון את הדוגמה הזאת של יוסף, ותעזור לנו לראות בו. איזושהי נקודת אור ומשהו שנותן לנו תקווה. הנה מישהו שהיה לו כל כך הרבה כוח, אבל הכוח לא הצליח להשחית אותו. מישהו שהיה גדול, אבל לא היה רע. אנחנו מבקשים שתהיה איתנו, אנחנו מבקשים שתעזור לנו. הדבר הזה לא פשוט, אבל הוא אפשרי בכוח רוח הקודש בקרבנו. ואנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. אמן, אמן.